0: Sexta-feira a gente dá um, um tempo com a família, e aí sexta a gente pegou um sol. Hein? Sexta estava sol, não estava? Vim para a praia. Fiquei na praia com eles, por isso que eu fiquei mais negão. E aí, a gente... É, onde teve o seminário da família, lá na, lá na Pinhal do Guarujá, falei, ah, não vou voltar não, já vamos ficar por aqui, mo. Aí, graças a Deus, sempre tem umas... Nós temos umas casas aqui de uns irmãos, amém, que nos recebe lá e aí a gente sempre fica. Aí ficamos ontem, aí ia ter que pregar hoje aqui, falei, meu, vou voltar para Cubatão para voltar de novo, eu vou ficar mais uma vez. E aí agora a gente vai embora daqui a pouco aí, amém? É bom, irmão, por isso que os pastor ora para Deus prosperar você, que a gente fica na sua casa, amém? pastor comprar uma casa na praia, todo mundo fala, pastor ladrão. Não é assim? Infelizmente, não é? É ou não é? É. Então aí a gente olha para Deus dar para você. Aí a gente vai lá e desfruta. Em nome de Jesus. É, pô, quando você tiver a casa boa, tiver uma piscininha, liga para o teu pastor. Pastor, vem passar uns dias aqui. Fica de boa. Pô, é, irmãos. Então, é, a casa que eu estou ainda não tem piscina, né? É, Lili, amém. Pode me chamar, entendeu? Quando você pegar férias com o pastor e Betão, vem ficar uma semana no meu apartamento aí, com piscininha, né? É, aleluia! Não entra na piscina os meus filhos, vai ficar todo dia naquela piscina. Vamos lá, vamos para a palavra, é só um quebra-gelo, e eu quero agradecer a Deus por tudo, né? para quem não me conhece, o pastor, já me... sou o pastor Beto, a pastora Rosana, minha esposa, não está aqui hoje, nem meus filhos, eles estão aí hoje de boa. Eu queria compartilhar com você, nesse seminário de células, uma palavra profética para a tua vida. Amém? E eu não sei o que Deus vai fazer aqui, mas vamos embora. Eu vou ministrar o que Deus colocou no nosso coração. Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Amós, capítulo 9. A partir do versículo 11. A gente lá em Cubatão também, a gente sabe a luta que tem sido né esse retorno das células. Todas as igrejas do Ministério PNL foram afetadas com essa questão de pandemia. Então, muitas células não foram reabertas. A gente tinha umas células lá também que estavam fluindo bem. E devido à pandemia, devido ao, né, às vezes líder, dono de casa, teve células que fecharam devido ao medo também, né? a questão da da preocupação da saúde ali, a questão de toda essa pandemia. Então, coisas que estavam indo muito bem e parou de funcionar. Algumas coisas estão meio que paradas. Isso é em todas as igrejas do Ministério Peniel. Alguns conseguiram retornar com mais tempo e algumas igrejas continuam andando bem em células, mas boa parte das nossas igrejas teve um déficit mesmo. Aí teve... Esse êxodo né? Muitas coisas Aconteceu, muito desânimo Você tira pela igreja Esses dois anos de pandemia, quantas pessoas Ficou no meio do caminho Não estou falando nem de célula, de não estar mais nas igrejas Infelizmente Esses dois anos, a gente viu lá Também ou aqui, muitas igrejas Se fecharam Não só células, estou falando de ministérios, igrejas Infelizmente Muitas igrejas independentes E ali se fecharam Amigos, eu tive pastores amigos lá, que as igrejas fecharam. Eu recebi bastante membros. Chegou 15 pessoas de uma igreja. 15! 15 15 pessoas, eram duas, três famílias. E aí eles falaram para mim, pastor, nossa igreja fechou. né? E a gente está sem igreja, estamos vindo para cá. Esses dias, recentemente, outra igreja estava tentando se manter, pós pandemia, não conseguiu, fechou, então a gente sabe da luta, da luta que é então a gente está ouvindo dizer aí da quarta onda, né, só que nós somos cristãos, irmãos, a gente tem que entender, você que está vacinado aí, tomou vacina você que não tomou, você é corajoso aleluia e se tiver que fazer teu culto fúnebre a gente vai fazer e vai rir, vai rir, irmão vai chorar na hora, quem chora é a família o resto todo mundo ri. Você vai pegar os pastores no seu enterro, no enterro de qualquer pessoa aqui, Tu olha lá, olha para a cara deles, está todo mundo rindo. Quem, vai, quem roda é quem morreu. O resto está todo mundo rindo. Você vai lá ver o povo, é assim ou não é, irmão? Eu estou falando besteira aqui? Aí vai lá, na hora, faz uma carinha de choro, vê, saiu dali. É assim. Então você que tem que cuidar da sua saúde, da sua vida, agora... Também não é para ter medo, né? Tem, tem gente que tem medo ao extremo. Ah, não vou voltar por causa da pandemia. Está aí, você está tomando vacina. Eu falei com uma moça essa semana, lá trabalha na área da saúde. Ela falou, pastor: os casos que está tendo aqui em Cubatão são casos fracos, né? Não está tendo quase intubação nem mortes, porque a maioria dessas pessoas foram vacinadas. Agora, as pessoas que não foram, que teve muita gente que não se vacinou. Aí quando vem, o negócio pega. Então, eu não sou contra quem não tomou, só acho que você é corajoso. Eu estava com um rapaz que não quis tomar, não quis tomar, não quis tomar, foi entubado e morreu. E aí vai. Então, hoje a gente está vendo né, um pouco dessa desculpa de pandemia para não fazer a obra de Deus, para não continuar exercendo o que Deus chamou a gente para fazer. Então, essa palavra aqui é uma palavra de restauração. Eu vou falar sobre restauração nessa noite. Eu quero declarar restauração de Deus sobre a sua vida, sobre as células. Estamos no seminário de células. Eu vou tentar aplicar todo esse contexto né, no contexto da sua vida hoje, nos dias atuais. Porque quem crê que isso aqui é palavra de Deus? A Bíblia é palavra de Deus, irmãos. Então eu tenho que, de alguma forma, aplicar ela também na minha vida. Claro que tem contexto que foi só para uma época mas tem palavras proféticas de Deus que elas continuam sendo válidas para nós. A gente, a gente prega muitos textos do Velho Testamento, senão a gente, a gente tinha que abolir o Velho Testamento. E não, está ali porque são palavras de Deus, palavras que Deus, ele de alguma forma, vai falar com a gente. Né? Eu gosto muito de Isaías 61. Né? A gente fala muito, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, e ali é algo profético. Ah, aponta para Jesus? Sim. Mas só para Jesus? Não para minha vida e para a sua vida também né? e, e o que Amós vai falar aqui também aponta para Jesus, aponta para a descendência de Davi, aponta mas não vai ficar apagado só ali também porque é algo profético é algo para a minha vida e para sua vida né? eu vivo isso, eu estou aqui hoje porque é, alguém profetizou sobre a minha vida né? eu vivo a palavra profética eu creio na palavra profética eu creio naquilo que Deus fala Quando eu tive um culto é, o oculto que eu estava sentado como você, e aí Deus falando comigo aqui ó, nessa igreja. E o contexto meu era um contexto humanamente falando de impossibilidades, não tem como isso acontecer. Mas o pastor pregando e nós ali, eu e a rua anotando, e falamos: Meu, é para nós. E no ano seguinte, um ano depois, aquilo que estava sendo pregado se cumpriu. Ah, ele falou para mim: Levanta aí, Beto, não pregou a palavra para a igreja e eu recebi para a minha vida, amém? Então você tem que ter sabedoria e receber aquilo que Deus vai liberar para você. E e eu vivo isso hoje, né? Eu vivo isso hoje. Coisas que Deus tem feito. Eu fui para Cubatão e ali você fica meio, meu Deus, o que vai acontecer? Um tempo novo, um lugar novo. Aí, irmãos, algumas profecias é liberada na minha vida, o que que eu faço? Anoto, está tudo aqui, ó. Eu anoto o dia, quem falou e data. Amém? Por quê? Porque eu creio. Eu creio. O pastor falou uma para mim, tá tá anotado aí, pastor Jesus? Se liga, hein? É. Profetizou, tá aqui, ó. Sabe o que ele falou para mim? Betão, Deus vai fazer florescer no deserto. Cara, eu preciso de muita coisa? Não, irmão, palavra profética, eu também posse. É o que está acontecendo em Cubatão. <risos> amém? Por quê? Ah, mas a minha condição, a palavra não tem nada a ver com a minha condição. Eu tenho que crer. Quem vai fazer, quem vai agir é Deus. Amém? Agora, claro, eu tenho que estar tá enxertado naquilo. Eu não vou viver algo de Deus se eu tiver com uma vida totalmente oposta à direção do que Deus quer. Mas quando eu estou no caminho, aquilo vai se cumprir. Se Deus falou. Amém? Então Deus vai usar pessoas às vezes. Vai, vai falar contigo através da Bíblia. Eu estava esses dias lá preparando uma palavra para a igreja e Deus começou a falar, anota tudo, porque é para a igreja e para você. E eu comecei a me assustar daquilo que Deus estava falando profeticamente. Eu liberei para a igreja. E eu estou vendo as coisas acontecer. Falei, Deus, Senhor é demais. Por quê? Porque é Deus. E aqui, nesse contexto, vamos ler, por favor. Eu vou ler... Por enquanto, só o versículo primeiro, aí nós vamos decorrendo por causa do tempo. Diz assim, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e vou restaurar suas ruínas. Eu vou reerguer para que seja como era no passado. Senhor, fala conosco, Pai, ministra as nossas vidas aqui nessa, nessa manhã de domingo Aqui estão os nossos corações. Espírito Santo, Tu tem liberdade, Pai, para falar, para ensinar. Senhor o nosso Mestre, é o nosso ajudador. Nós precisamos de Ti, Senhor. Me use através dos dons do Teu Espírito Santo, que o Teu nome seja engrandecido, que todas as barreiras, impedimentos, tudo aquilo que não provém do Senhor, que caia por terra nessa noite, no nome de Jesus, nesse dia. né? Irmãos, quando a gente olha para esse contexto de de Amós você vai, vai conhecer um pouco a história desse profeta foi um profeta que Deus chamou ele era um profeta, eu falo que ele era um boiadeiro né? era um profeta boiadeiro era um camarada que cuidava era como se tivesse uma fazenda a roça, Deus tirou ele de trás dos gados, ele cuidava de gado era um pastor e a Bíblia vai falar que ele não tinha nenhuma qualificação, ele mesmo fala porque ele começou a profetizar num tempo onde Judá e Israel Estavam vivendo um tempo de prosperidade Ele não estava vivendo um tempo de escassez Mas ele já estava alertando o povo Sobre justiça social Sobre como cuidar das pessoas Sobre o pecado que a nação estava cometendo E aí, tudo que a gente semeia A gente vai colher E esse profeta, ele estava já anunciando e mostrando Se você for pegar a mostra capítulo do primeiro em diante Você vai ver, só pancada Ele falando, pregando, profetizando contra, e no capítulo 7, chega um tempo que o próprio sacerdote chega para ele e fala, cara, vai profetizar em outro lugar, chega para ele e fala assim, cara, um exemplo, vai profetizar lá em Santos, cara, chega de falar do Guarujá, vai para outro lugar, vai lá ganhar teu pão, e aí ele fala, ó, eu não sou profeta, Não sou descendente de profeta, não vi de família profética, nunca fui para uma escola de profeta, mas o Senhor me chamou. O Senhor me tirou de trás dos gados para profetizar. E é isso que eu vou fazer. Então ele era um homem que Deus chamou, um homem simples. Um homem que Deus chamou para profetizar. E aí ele fala sobre muitas situações, sobre a respeito do povo. E no capítulo 11, no final, ele vai falar de uma restauração. Porque você conhece o exílio, o tempo que o povo passou. 70 anos do cativeiro babilônico. Jeremias falou sobre isso muito. Você vai pegar um pouco de de Ezequiel, também falou. E o povo não deu ouvido, falando sobre o pecado, falando sobre o erro. E o povo não ouviu, o povo não ouviu, o povo não ouviu. O que aconteceu? O exílio chegou. Mas o próprio Deus falou que ia trazer o povo de volta. Amém? Nós estamos vivendo aí uma pós-pandemia. De repente você fala, pastor... Não sobrou nada, estou vivendo no caos O negócio já era Minha célula fechou Ah, Na minha casa que ia 15 Agora não vai 2 Sumiu todo mundo É o contexto Aqui ele está profetizando Um contexto de restauração Daquilo que ele sabia Que já iria acontecer E nessa noite quero falar sobre restauração Porque você pode estar aqui Falando, pastor, não tem mais jeito não Não dá, né, acabou a minha célula, minha vida, o meu ministério, eu não vejo, de repente você líder, está aqui, dono de casa, supervisor, cansado, desanimado, frustrado, será que pode? Meu Deus, não tenho forças, e essa palavra é para você, meu irmão, amém? E aí, ele vai falar o quê? Naquele dia, eu vou levantar a tenda caída de Davi, e aí ele continua, consertarei o que está quebrado olha só, vou restaurar as ruínas e também ele diz que vai reerguer né? para que seja como era no passado então, primeiro, profeticamente ele está apontando para a descendência está falando de Cristo a descendência, a tenda de Davi descendência de Davi vai reerguer como no passado o tempo glorioso que o reino de Davi e Salomão experimentou que aí agora ia passar por essa questão do exílio. E aí você tem uma noção quando você lê lá Neemias. Quando Neemias vai lá para reconstruir os muros. Quando você vê o Jeremias lá em Lamentações falando que ele só vê ruína e de destruição. aonde Isaías fala, e Raquel que chora pelos seus filhos. Mas eles já não existem. Que é quando o povo foi levado, tomado. E cadê a cidade agora que está assolada? Era uma cidade que não tinha mais criança, não tinha mais alegria, só tinha choro, só tinha dor e só tinha morte. E é nesse cenário, amém, que Deus está trabalhando para reconstruir. Como reconstruir algo que já está em ruínas? E quando a gente fala de reconstrução, irmãos, nós estamos falando de algo que que sofreu ao longo do tempo, sofreu alguma coisa, uma casa. Às vezes você está lá, pegou a casa, daqui a pouco você tem que fazer reformas você vai ter que, isso é uma reconstrução você vai ter que pô, peraí, umidade e aqui, entrou um negócio, e aqui tem que restaurar, poxa, a tinta não é mais a mesma, isso tem a ver com restauração isso tem a ver com conserto pneu do carro fuga, o que, é que você faz? você tem que pagar para remendar Senão você ah, mas eu vou andar, beleza vai estragar o pneu, vai ser pior o BO Se a bicicleta quebrou a corrente, ou ou da moto quebrou a corrente, ou do carro quebrou a correia, o que você tem que fazer? Pagar para consertar, senão você não anda. E na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Falando de conserto e restauração, a gente tem que entender. E o Senhor está dizendo que Ele ia, né, primeiro, levantar. Levantar a tenda. né, Deus dizendo, ó, vai voltar a ser. Eu vou fazer novamente. Eu vou levantar a tenda de Davi que está caída. Porque a gente sabe que Cristo viria da descendência de Davi. Deus não ia deixar esse remanescente morrer. E aí ele fala sobre reconstrução. Porque Davi, no tempo de Davi, foi glorioso. Mas os reis que vieram, o pecado entrou. E quando o pecado entra, aí vem desânimo, aí vem frieza. Aí vem uma série de coisas que vai, aleluia, fazer a gente ficar né, na inércia. E aí, quando... O profeta Amós vai falar sobre isso. Ele usa esse exemplo. Dias virão, vai chegar esse dia. Naquele dia eu vou levantar a tenda caída de Davi, vou trazer de volta os bons tempos. Ei, Deus vai levantar. Se você está aqui nessa manhã, amém, cansado, desanimado, pastor, não dá mais. Deus está dizendo: Eu vou levantar você de novo. Eu vou levantar, amém, a cela lá, pastor, a cela já era, acabou. Foi uma coisa gloriosa, foi tempos bons que a gente viveu lá. Agora não vivemos mais. Mas Deus tem poder para levantar aquilo que está caído. Se você estiver no chão, a Bíblia fala que o justo pode cair, mas ele não vai ficar prostrado. Nós temos um Deus que levanta a gente, que reergue a gente. Nós temos um Deus que, aleluia, está preocupado conosco. E se a gente permitir deixar, Deus vai nos levantar. Em vários momentos da Bíblia, você vai ver os homens em em dias difíceis. Deus, se levante, que eu vou falar contigo. Se coloque de pé, que eu vou falar contigo. Falou para Josué quando o pecado lá destruiu o povo de Ai. Por que que você está aí prostrado? Se levante. Então, Deus é especialista, irmãos, em levantar a nossa vida. Deus é especialista em levantar um líder, um dono de casa, uma cela que está quebrada. Deus é especialista em restauração. Se tem alguém que conhece sobre restauração, esse é o nosso Deus. Agora, a gente tem que permitir e a gente tem que entender: eu preciso dessa restauração, eu preciso desse Deus, eu vou permitir que Ele restaure. Porque para você restaurar, dependendo do lugar, primeiro você quebra. Para consertar, ó, esses dias eu estou com forro para trocar do apartamento aqui, o que eu, eu tenho no CDHU. Eu aluguei, o cara falou para mim, pastor, tem cupim. Falei, é, é, 20 anos que eu já, eu, eu tenho esse apartamento, tem cupim. Aleluia, o que, que vamos ter que fazer? Está todo pintadinho, irmãos, pintei todinho. E aí eu já pensei, cara, quando eu arrancar o forro, tem as partes de tita que eu vou ter que arrancar. Já vou ter que pintar de novo, porque se arranca o forro, nunca é só o forro, não é assim, irmão? Você vai pegar uma paredezinha que você vê que ela está ela tá mofadinha, quando você mete aquela espátula, você, é, é melhor nem mexer, não é verdade? Você mexe e fala, meu Deus, para que, que eu fui mexer? Quando pensa que não, apaguei, todo, tem que ser reformada. Então, reforma é assim. Tem que mexer, você tem que cavar, você tem que entender. Irmão, Deus, pode tocar. Eu preciso ser restaurado, eu preciso ser restaurado pelo Senhor. E aí, Ele está dizendo, é isso que eu quero fazer. Eu quero restaurar, vai chegar esse dia... E aí, ele continua dizendo: consertarei. Olha só, consertarei o que estiver quebrado. Além de levantar, você querer reconstruir, ele vai consertar o que está quebrado. Pastor, minha comunhão está quebrada, minha vida está quebrada, o meu ministério está quebrado, minha célula está quebrada. Deus tem poder para reconstruir, para consertar o que está quebrado. Você pode estar aqui hoje e falar, pastor, essa pandemia me quebrou. Estou esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Deus é Deus, irmãos. Aleluia. E Ele tem poder para consertar você. Essa semana nós fizemos lá um evento de casais. Aí alugamos algumas coisas, né? Alugamos e tal. Aí eu aluguei várias taças dessa para a gente né? para os casais e aluguei lá um, além de algumas coisas aluguei um love desse tamanho de porcelana. Aí beleza, alugamos aquela festa tal, 42 casais participou, da hora. Agora, ó, cuidado para vocês lavarem, não pode quebrar porque tem que devolver, não é assim? Aí eu peguei uma pessoa específica tá lá, blá, 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 blá. fomos entregar. Quando eu cheguei lá para entregar, a mulher começou a abrir tudo. Ela falou, nossa, o love está quebrado. Aí eu, é? É. Eu falei, quanto que é o love? Ela, tu alugou a cinco reais. Ah, que bom. E para reposição? 60. Aí eu, ah? Irmão, eu gastei cento e pouco em tudo, paguei. Aí 60, se liga. Aí ela está vendo as taças. Daqui a pouco ela olhou, a taça tinha uma lasquinha. Ela, ah, a taça tem uma lasquinha, 10 reais. Aí eu, É. É mas não dá para fazer nada com o love? não dá, tem que comprar outro irmão, eu um pessoal que estava em Santos, eu em Cubatão acionamos, ela me deu dois dias se tu achar na internet, tu só me traz e eu não achei o mesmo love que o dela, tinha um coração diferente e procura aqui, procura ali mandei foto, pode esse, não pode pode esse, não pode, catei o love falei, daqui, meti super bonder pá, colei o love você olha pro love você fala, não só uma partezinha da pintura. Mas, lógico, eu colei não para dar para ela. Bem? Mas eu colei. Eu falei, o quê? Vou comprar um, mas esse aqui eu colo. E fica na igreja. Amém ou não meus irmãos? Eu estou falando de restauração. Aí, olha só. Não achei o logo. Meu Deus. Foi. Você aluga sem mango, todo feliz e paga 70 de multa. Aí, 70 eu aqui Aí eu falei, ó, eu restaurei o lobby. Ela, nossa, que legal. Não dá nem para perceber. Falei, é, né? Falei, ó, só se você olhar, tem algumas... rachaduras, não tem como. Sabe como que eu ia restaurar por completo aquele lobby? Se eu tivesse uma tinta, eu poderia pintar. Eu ia colocar numa prateleira e você ia olhar e ia falar, cara, é novo. Mas está lá com a rachadura. Quem estava com o próprio e percebeu, quando olhar, falar aquele ovo quebrado mas muitas pessoas vão olhar para ele e não vai nem reparar, irmãos isso é o que Deus faz com a minha vida e com a sua vida, ah pastor eu quebrei eu estou falando de eu, eu pastor Beto, humanamente falando eu deixei com imperfeições mas Deus não deixa, aleluia Deus quando ele restaura a tua vida, ele restaura por completo ele tem poder para restaurar por completo e usa novamente a sua vida aleluia Ele usa, Ele vai usar você novamente. Aquele love vai ficar lá. O dia que estiver vendo de casais, vai ser usado. Por quê? Porque Ele foi restaurado. Eu estou falando de uma peça. Ela não gritou. Ela não gemeu. Ela não falou, não quero. Por que que muitas vezes não há restauração das nossas vidas? Porque Deus quer fazer, mas a gente não aceita. Deus quer fazer, mas a gente quer brigar com Deus. A gente quer falar, não, Deus, mas faz desse jeito aqui. desse jeito que Se eu quero, eu não quero. E não, meu irmão, é do jeito que Deus quer. Eu que restaurei a peça. Se eu quisesse colocar mais cola, menos cola. Se eu quisesse pintar ela de amarelo. Eu sou o restaurador da peça. Deus está dizendo para você. Sou eu que restaura a sua vida. É do meu jeito, não é do seu jeito. Não é da sua maneira. E aí... Nós vamos ver Deus agir. Pastor, a minha célula está assim. Deus vai reconstruir. Eu falei, puxa, eu tinha uma célula lá, irmãos, que estava indo muito. É é a melhor célula de novos convertidos. Pessoas novas. Nossa, muito boa. Só que aí chegou a pandemia. Os donos da casa são idosos. Tivemos que parar. E essas pessoas de oito a nove pessoas que estavam indo lá, todos não cristãos que era um pouco longe, não vem à igreja. Porque é o processo, chega na célula, né? começa ali para depois chegar na igreja. Mas a gente, infelizmente, não conseguimos dar continuidade. E essas pessoas, nós né, meio que temos contato, temos o um grupo, aí vamos para online. É a mesma coisa online? Não é, irmãos. Ah, online tudo bem, foi uma ferramenta que Deus deu para a gente não ficar sem nada na pandemia, mas não é a mesma coisa. Porque o negócio é vida, é contato, é estar com as pessoas, é olho no olho, é face a face. Isso que faz uma célula prosperar e crescer. E aí eu vejo, e eu estou orando, Senhor, eu creio naquele bairro, o Senhor vai levantar alguma outra casa ali. Ou então os mesmos donos da casa vão falar, pastor, agora a gente está bem seguro, pode voltar com a célula aqui. E a gente entende, irmãos, que Deus pode fazer isso. Deus pode restaurar, reconstruir. Deus pode consertar. pastor quebrou mesmo, a minha célula quebrou. O meu ministério está quebrado. Esse Deus pode fazer isso. E o texto ainda continua. Olha só. Vou restaurar as ruínas. E aí ele não fala só o que quebrou. Agora ele está falando de coisas que estão arruinadas. Porque quando quebra, irmãos, eu falei de um nove que se partiu. Agora aquele prato que quebra e fica cheio de caco. Como que você cola um negócio daquele? Como que você pega uma coisa que você fala, pô, é ruína. Ruína é diferente. Ele está dizendo, é a palavra do Senhor. Eu vou restaurar as suas ruínas. Pastor, está em ruína. A minha vida está arruinada. Deus é especialista em restaurar ruínas. A Bíblia fala que ele, ele fez o que com a gente? tirou a gente do lixo, do pó. Amém? Do montouro. E faz a gente assentar sobre os príncipes. Deus faz isso com a gente. Então se o teu ministério, se a tua célula, se você está se sentindo arruinado, está em ruína. Pastor, não dá. Se o Senhor for pegar a minha vida, não dá para juntar cacos hoje. Não existe super cola, super bonder. Que vai restaurar e colar a minha vida. É, super ele não tem, super cola também não. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem poder de restaurar o que está em ruínas. Você lembra o contexto de Ezequiel 37? Quando ele fala do vale, também uma visão, algo profético. Que Deus olha e fala, será, Ezequiel, que esses ossos poderão viver? E ele fala o que para Ezequiel? O, o, o Ezequiel fala o que para o senhor, tu sabes, é Ezequiel, então profetiza, Ei, irmãos, profetiza, na tua vida, no teu ministério, na tua cela, profetiza, que aquilo que está em ruína Deus vai reconstruir novamente profetiza que dias melhores virão profetiza que Deus vai trazer as pessoas vai juntar ah, mas a minha célula está morta Deus tem poder de ressuscitar e restaurar a sua célula restaurar seu ministério o que que ele falou? profetiza e ele diz o que? profetizei conforme a ordem do Senhor e fala que quando ele profetizou o milagre osso com osso vamos analisar um cemitério, irmãos aqui uma ossada, um cemitério aqui está com um osso só que tem uns bichos que comem osso, tem um urubus você acha que o urubu pega um osso aqui e ele come aqui mesmo? o urubu pega o um osso aqui e vai comer cem metros depois, um quilômetro depois pô pastor, mas minha cela se espalhou, cada um está num lugar <risos> Deus tem poder de juntar todo mundo de volta Osso para lá e fala que o que é uma correria de ossos correndo para se juntar com osso é a Bíblia ou não é? E osso e pele, nervo, e tendão, articulação, todo um processo, mas fala que não havia ainda deles o que? O fôlego, o sopro. Gênesis 3, quando Deus fez o homem, ir, soprou o vento e aí profetiza ao Espírito. E aí, se você for ver o contexto do Espírito, não é o Espírito de Deus. É o Espírito humano, letra minúscula. Quando você lê Ezequiel. Profetiza o Espírito para que entre. E fala que ele profetizou, segundo a ordem de Deus, e o Espírito entrou neles. E era um exército grande e numeroso. Aí, lá no final, lá no final, o Senhor fala, aí eu colocarei. O meu espírito sobre eles, porque eu entendo, irmãos, que se o Espírito Santo de Deus não ministrar o nosso espírito, já era, não tem vida, não dá para andar na carne, amém? Não dá para andar só na alma, o espírito tem que estar restaurado, porque é onde você recebe, Deus fala no teu espírito, Deus não fala no teu corpo nem na tua alma. Ele tem poder para tocar a alma e curar corpo, mas por isso que nós temos o Espírito, por isso que você tem, irmãos, por isso que você tem que entender, ai, pastor, a minha vida. Não, 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 você tem o Espírito aí, ó. Deus pode falar com você a qualquer hora, a qualquer momento. O Espírito é de Deus. Fala que quando a gente morrer, o Espírito vai voltar para onde? Vai voltar para quem? Para Deus que deu. Tem algo em você aí que não é seu, aleluia. Tem algo aí que não é humano, tem algo aí que é de Deus, aleluia. E Ele pode ministrar você a qualquer hora. Ah, pastor, eu estou cansado, desanimado, frustrado. Ei, se derrame diante dEle, coloque sua vida diante dEle para você ver. Se Ele não vai ministrar o teu Espírito, Ele vai levantar e o Espírito de Deus virá sobre você. Porque nós temos, irmãos. E nos dias mais difíceis, pastor, você tem o Espírito de Deus. Irmãos, Deus fala. Deus ministra a gente, só quando a gente não quer, só quando a gente fala, não quero isso para mim, esse negócio de restauração não quero, aí meu irmão, aí se você não quer, aí é outra história. Mas você pode olhar e falar, pastor, meus ossos estão secos. Ah, meu irmão, Deus é especialista. E o texto é bem claro, ossos sequíssimos, para não dar margem de que ainda tinha pele e carne Não, o negócio estava seco, seco, seco. É mais ou menos aquilo. A esperança acabou, não tem mais jeito. Como Abraão declarou, né? Abraão, em esperança, contra a esperança, creu. A minha pergunta é, você vai duvidar do que Deus pode fazer ou você vai crer que Deus pode refazer você, refazer sua vida, refazer seu ministério, refazer aquilo que foi destruído? Ou, de repente, está passando por um processo de ruína, de perda o texto fala sobre isso e aí ele ainda continua no versículo 11 vai reerguer para que seja como era no passado olha que coisa linda vou reerguer para que seja como era tipo aquele esplendor, aquela glória aquela coisa, eu tenho poder para fazer isso hoje Às vezes a gente não olha para trás e fala poxa que tempo bom foi aquele não não vai ser no mesmo contexto amém, porque Deus mudou muitas coisas, amém eu não posso voltar há 20 anos atrás lá, quando eu estava mais magrinho esse tempo já passou mas de repente aquela alegria de ser magrinho, Deus pode restaurar ela hoje amém não pode voltar lá atrás, porque lá atrás de repente você casou você, de repente se parou, coisa aconteceu ah, vou viver daquele, não, não, não não daquele jeito Deus vai fazer coisas melhores do jeito que você está hoje, o que, que Ele está dizendo? Eu vou fazer, erguer. O que, que é erguer, irmãos? É levantar, erguer é edificar. Eu vou levantar de novo, como era antes. Então, aqui, quantas células tinha? Eu lembro. Já chegou a ter 50, e quantas, pastor? 55 células olha só meu irmão você sabe o que é isso? 55 células como eu estava eu em alguns lugares e aí eu vi um rapaz falando sobre células um dia e ele falou pastor ah, eu tenho 1.200 células aí a Paula Paula está aqui? não está não né Marcos? A Paula, ela foi para o Congresso de células lá em Águas de Lindóia uma vez e ela falou, tava lá no Congresso, ela é supervisora de célula na época daqui da igreja e aí no Congresso perguntaram, né? A pessoa falou assim, pergunta para a pessoa do seu lado quantas células é, ela ela tem. Aí a pessoa chegou para Paula e tipo assim, eu tenho 15, né? Aí a Paula 15, tipo eu tenho 55. Aí ela perguntou para a mulher do lado, e você? A mulher, 700. <risos> tipo, ela. Hã? Você tipo, entende, irmão? Uma com 15, achando que estava bem. A outra com si, eu com 54 células, todo estou céu. Amém ou não amém? Mas ela, tipo, 55 pessoas para outra. Vou perguntar, ela aqui deve ter umas 30 ou 50 comigo. Quando perguntou, quantas você tem? Setecentas. Você sabe o que é 700 células em Peniel Vicente de Carvalho, meu irmão? As ruas invadidas de cela. Aí você coloca uma proporção de 700 células. vamos colocar baixo: 10 pessoas em cada célula, que sempre dá mais. Mas vamos colocar uma média: quantas pessoas vão ter? Matemáticos? Quantas pessoas vão ter? 700 células com 10 pessoas. Faz a conta aí: 7 mil. Você sabe que essa igreja é com 7 mil pessoas, como que a gente vai ter que fazer aqui, irmão? Vai ter que quebrar tudo de novo e que quebre, é, mas vai quebrar de novo. Se for para vir gente, quebra tudo de novo. Deus reconstrói tudo de novo. Aleluia, aleluia. Se for para o crescimento, para a bênção, que quebre, meu irmão. Aí é só o pastor Jesus e o pastor aí que vai pregar. Só Lili? Quem é que Deus vai usar aqui? Porque sete mil pessoas tem que ter no mínimo cinco a seis cultos. Ah, Domingo? Culto sete da manhã. Culto dez da manhã. Culto meio-dia. Culto três da tarde. Culto cinco horas. Culto dezessete e trinta. Meu irmão, você imagina. Sete grupos de louvor na igreja. Sete grupos de intercessões. Sete grupos de diáconos, meu irmão, cada um trabalhando. Sete grupos lá, tudo funcionando na igreja. Um dia o pastor Hernandes Dias Lopes falou que foi lá na Coreia do Sul, na igreja do Põe Oguixu. E ele, né, as orações famosas dele da madrugada, e ele falou que chegou para a oração das cinco horas da manhã irmãos, a oração 5 horas da manhã, ele falou que chegou lá, teve, se não chegar cedo, você não pega lugar, porque é a maior igreja né, que tinha, não, ainda deve ser hoje, e aí ele fala que chegou, 4 e 40 da manhã, ele falou que as ruas, parecia o êxodo, aquelas ruas do brai, sabe, lotada, todo mundo indo para oração, Aí ele falou que chegou no estacionamento quatro e meia da manhã, irmão. Os diabos todo mundo trabalhando só para receber a galera. Sabe quantas pessoas? Mais quase ali, eu eu não lembro quantos que cabem na igreja. Mas era mais, é muitas mil pessoas. Orando quatro horas da manhã. Já pensou um dia, não sei se você já, já... pegou o metrô se você já pegou o metrô ou lá na praça Odassé ou lá no Braz seis horas da manhã ou seis horas da tarde de você ver aquele mundo de gente, já pensou irmão, caramba onde vai pôr carro aqui? não sei, vai comprar casa para fazer estacionamento irmãos eu estou falando de algo que Deus pode fazer Pega aí, se faz em igrejas lá, se igreja tem 700 acelas, por que, que a Peniel não pode ter? Porque às vezes a gente não acredita em nós mesmos. Porque se a gente tomar para nós, se cada um aqui, cada um aqui entender, não mano, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Ah, meu irmão, a gente revoluciona, não só Peniel você Centro de Cavalo, porque tem gente de Peniel aqui, do Água, Vila Áurea, tem outras Peniel aqui, alguém... Isso aí, o resto é tudo devagar, né? É, é os pastores folgados, não e não chama É brincadeira. Mas, pode, irmãos. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Eu peguei lá no Morrinho uma época também, nós chegamos numa no máximo lá, 20, 26. Irmãos, 26 celas. A gente andava, tinha cela que tinha 40. Falei, tá amarrado, sai aí é congregação. Esse cara, não, isso não pode acontecer, não. Tinha cela que tinha 30. um dia eu, 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 Nós andamos em todas as células. Tinha 330 pessoas em células. Nunca na igreja nós colocamos 330 pessoas no culto. Você entende como as células têm uma proporção muito maior? Nós nunca colocamos a igreja no culto lá 230 pessoas o máximo que cabia. Nós nunca colocamos 330. Mas a gente corria nas células contava. Aqui tem 12. Aqui tem 8. Aqui tem 7. Não importa se a tua tem 5 ou 7. O importante é estar. Quem vai mandar é Deus. Outras, quando a gente olhou, 330. Olha só. O que, que Deus pode fazer? Quantos testemunhos de pessoas que foram ganhar nas células? Como é bom a gente trabalhar em células? Eu fui líder de células. A igreja do Morrinhos, antes de ser... De ser a congregação lá eram células. Começou na casa do Odilon, da Patrícia, ficou um tempo com eles, que hoje são os obregos lá, depois foi para minha casa. Ficamos muito tempo na minha casa. Apartamentinho do CDHU, irmãos. Sala pequena. Colocava o povo na sala e as crianças no quarto dos meninos. E vamos célula e Deus salvando, e Deus libertando, e Deus fazendo milagre. O meu, eu morava num apartamento que os quatro andavam de baixo, só luta o cara da frente da minha casa ele colocava rua de Sábio Betinho, o cara sambista Zeca Pagodinho, eu querendo ouvir a palavra o Zeca Pagodinho mexendo minha perna deixa a vida me levar eu falei, chega meu filho e o cara só colocava o que eu gostava aí daqui a pouco ele vinha com sessão Juvenil Pérola Negra aí daqui a pouco ele vinha com amigo e neto aí daqui a pouco ele vinha com Jorge Aragão eu falei, misericórdia Aí quando ele me dava uma alívio é quando ele vinha com raça negra. Que eu não gostava, né? Aí ele vinha com raça... Mas, irmão, mas o negócio estava aqui, ó. No ouvido. Sabe o que ele fazia? Ele colocava a caixa para fora da porta dele. Diferente para mim. Eu que tinha que ouvir o som dele. E nós oramos. Célula, hein? Deus faz o um milagre. Deus faz o um milagre. Deus faz o um milagre. Deus faz o milagre. Deus faz o milagre. Aí abrimos a igreja. Ó. Pessoa do lado aqui. Era funkeiro foi embora, Deus trouxe uma família de crente, foi congregar com a gente. A família do lado aqui, que também não fazia nada, que era da si, lá a galera, foi todo mundo se batizar lá com a gente. Aí faltou quem? A família deles. Para você ver que o negócio era tão, irmão, tão complicado, que teve um dia que eu fui entrar, em, eu fui entrar lá no prédio, o pessoal entrar, o cara fala, aí eu, hã? Todo mundo fala, O cara fez uma festa, anunciou, era um baile funk e cobrou a entrada no nosso prédio. Você acredita? Cobrou a entrada, fez um baile dentro do prédio sem a gente saber. E aquele som, três horas da manhã, eu fui lá, falei, ó, vamos pagar com o som. Em várias outras, né? Mas essa eu falei com ele. Ele ficou bravo, vamos pagar o som, pagou o som. Sabe o que aconteceu? Deus fez a obra, irmão. Daquele dia que eu falei, vamos parar o som. Não sei o que Deus fez. que o som acabou diminuindo, diminuindo, diminuindo. Toda a família foi lá, se batizou também na igreja para a glória do Senhor. Todos. Aí, é, pode aplaudir o Senhor. Aí eu falei, ó, os pilares do prédio, tudo salvo. Minha família, família do Betinho, família da Garcia E a Josi, todo mundo da nossa igreja. Olha só, irmãos, uma célula. O que, que Deus pode fazer através de você? Através da sua célula? Quantas famílias não podem ser restauradas? Dentro da célula, lembra que um dia nós estamos morando por uma mulher. E quando nós estamos orando pela mulher, em nome de Jesus, pá, o marido cai lá. Eu falei, o B.O. está aqui. E pá, a mulher cai. e falei, opa, pega os dois, que o cão não tem para onde ir agora. E aí acabou. Libertação, restauração, transformação salvação, é o que Deus vai fazer, meu irmão e é através da minha vida e é através da sua vida que Deus vai fazer isso a maioria dos pastores hoje né, maioria, claro, não aqueles mais mais é, antigos dinossauros da fé mas a maioria, pastor Nuno ainda pegou liderança de célula, liderou, Sela? liderou Sela? pastor, pastor, ó, oh, eu pastor Nuno, você vai pegar pastor Cláudio Vai pegar Éder, vai pegar Vanildo, vai pegar Pastor Mesquita, vai pegar João, Pastor aí não, já é da, da velha guarda também, né? junto com o Pastor Jesus. Esses caras aí são os nossos apóstolos da fé, aí é, é mais de 30 anos para cima, aí não dá nem para contar. Mas, aí você vai pegar lá Pastor Fábio, Pastora Fabiana, Pastor Enéas, Humberto, Rogerinho, todos, a maioria dessa pastor, desse, desses pastores de 50 anos para cá, a maioria, irmãos, foram todos líderes de células. Estão aí hoje trabalhando e hoje são pastores. E por que, que amanhã não pode ser você? E por que, que amanhã não pode ser você como casal? Você e sua esposa. Os pastores da nova congregação que Peniel Vicente Carvalho vai abrir. Por que, que não pode? Agora, será que a gente quer, estamos motivado para isso ou, ou vamos abrir mão? Vamos abandonar o barco, vamos largar. Ah, não quero, isso não é para mim, não. Ah, estou cansado. Irmão, você vai ter tempo para descansar. Amém? Você crê? Não é agora. Agora é hora de estar, arregaçar as mangas, trabalhar. Vamos continuar, por causa do tempo. Quero falar de algumas promessas, rápido, estou terminando. Nós falamos do que Deus vai fazer aqui, amém? Então, Deus pode reerguer como foi no passado as células? Pode. Pode. Deus pode fazer a sua vida? Pode. Só que aí Deus também tem promessas aqui. A partir do versículo 13, rapidinho, diz assim, Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de Ará, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. O que Deus está dizendo aqui? Irmãos, Deus está dizendo que o negócio ia ser tão bom, perdão, eu li o 13, né? Eu li o 13, é o 12. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. E todas as nações que me pertencem, declaro o Senhor que realizará essas coisas. Versículo 12, para que conquiste Edom. Então aqui é uma promessa de conquista. Deus estava dizendo, depois que eu restaurar vocês... Trabalhar, redificar... Eu vou liberar uma unção de conquista. Vocês vão conquistar o que falta do povo de Edom. Querido, em nome de Jesus eu quero declarar... Amém? Uma unção de conquista sobre a sua vida. Deus vai te dar estratégia e sabedoria para conquistar. Vai conquistar. E aí o que a gente entende? O meu povo como conquista? Irmão, quem está lá fora? Quem é Edom? Descendente de quem lá? Ah, da família? Nós vemos na família de Abraão, aquela galera. Deus está dizendo, vocês vão conquistar. Olha quantas pessoas aí fora precisando de Jesus. E quem vai conquistar? Quem é que vai ter essa unção para trazer salvação? Claro que aqui o contexto era conquistar o território deles. Amém? E espiritualmente falando, Deus vai levar você para conquistar territórios que é do inimigo. E aí nós vamos trazer essas pessoas em nome de Jesus. Então é uma unção de conquista, não só para as células, mas para a tua vida pessoal também. Porque automaticamente, irmãos, o trabalho que Deus vai fazer, não existe células fortes, se líderes e famílias não estiverem fortes. A célula vai ser reflexo do que nós somos. Se eu como líder não estou bem, a célula não vai andar bem. Então Deus não quer fazer. Essa palavra não é só para a célula, mas é para você, aleluia. Então, Deus pode liberar conquista. Deus está dizendo, eu vou fazer com que vocês conquistem. A segunda coisa que Deus fala aqui, meu irmão, perdão ainda, essa conquista tem a ver com multiplicação. Você crê que células mesmo, nesse momento, podem ser multiplicadas? Que Deus pode multiplicar? Que Deus pode trazer um povo que a gente não conhece? Poxa, irmãos, a gente às vezes não quer, mas como eu falei, pós-pandemia... Chegou gente lá. Aí um dia eu estou pregando Crônicas. E eu estou pregando o texto de Crônicas. Quando o Davi, ele está fugindo de Saul. E se juntam Guerreiros para se aliar a Davi. Guerreiros que eram de Saul. Se juntam para se aliar a Davi. E eu estou pregando na igreja. Olha como é que Deus é, meu irmão. Estou pregando. A minha esposa falou para mim assim: ó, essa palavra aí é profética, é povos que Deus vai mandar. Estou pregando, ó, a palavra. 15 pessoas sentou. E no texto estava falando assim: ó, Deus vai mandar líderes, homens, que maneja bem arco, maneja bem flecha. Aí no versículo 8 para lá vai falar assim, ó. E tem os gaditas. Homens. Corajosos. Com cara de leões. Que o menor, olha só. O menor enfrenta cem. O maior vale por mil. E eu pregando. E ela falou para mim. Isso é profético, Deus vai trazer pessoas. Aquele povo chega no final do culto para mim. Pastor, nós éramos de uma igreja. A igreja fechou. E Deus falou pra gente que é aqui. Irmão, palavra profética. Porque vai ter momento que Deus vai trazer gente pronta. Ah, Deus vai só formar. Vai formar. É bênção quando a gente forma pessoas. Amém? Mas e quando Deus traz pessoas também prontas e preparadas para somar no exército? Por isso que você, não precisa ficar com biquinho, com raivinha. É porque chegou, chegou agora. Mas é líder experimentado. É trabalhado por Deus e Deus vai usar como usa você também. Porque Deus faz isso. Aleluia. Porque às vezes... Deus quer usar os da casa e os da casa não quer. Aí Deus tem que levantar, porque a obra é obra de Deus. Aí chegou pronto, claro que tem é um processo, né, irmão. De fez integração, ficaram lá, mas está lá. Chegou o intérprete de Libras, está lá. Chegou lá a galera. Ó, o que vai pregar hoje à noite lá? Oh, o cara prega, uma palavra excelente. Pastor, estou contigo lado a lado. Glória a Deus. Ah, amém ou não, meu irmão? ah não, mas espera aí, Bíblia está falando se juntou no exército de Davi para somar Deus vai levantar pessoas para andar com o teu lado, irmão, às vezes mais experientes para somar agora, isso quer dizer que Deus não usou os da casa? usou também mas eu não posso negligenciar quem vem de fora porque Deus usa também os que vêm e se junta ao exército vou dar exemplos aqui, o pastor é Peniel de berço? não Pastoraria Peniel de berço? Não. Então aí, ó. Enxertados, ferramentas de Deus aqui. Amém? De repente, você é, eu nasci aqui. Eu nasci, meu irmão. Sou Peniel de nascimento. É minha igreja. Nasci aqui. Mas tem gente que vem de outras. Ah, não, porque veio de outro. Que veio de outro, irmão. É exército. Deus, quando quer juntar, Deus junta para somar. E junta. E aí eu entendi a palavra e falei, Deus, como tu é lindo. Irmãos. Foi a única vez na minha vida que eu preguei essa palavra e essas acabou o culto vieram me procurar e aí eu entendi eu falei Deus o Senhor não falha né eu falei Deus não falha Deus é Deus então lá meu irmão sendo usados para a glória de Deus por quê porque Deus faz essa... essas coisas manda multiplica e às vezes orando Deus levanta esse povo Deus fala é não quer trago pronto agora está numa onda lá, outra igreja fechou agora eu orando pelo louvor falei, Deus, preciso de músico nesse lugar aqui os que não querem a minha boca, sai fora não quer nada, sai fora tinha uns artistas gospel lá não queria nada falei, não, isso aí eu não quero não, quero o certo. aí esses dias está chegando lá até uns talentos, chegamos lá com os caras, pô, esse cara aí é músico, hein, pastor 500 anos, falei, é, é chegou lá o pastor é aqui vou ficar, é mesmo irmão? é, falei, ó glória falei, ó Josué, ó, olha aí ó, vai pegar no pé de vocês, o cara já chegou é música, irmão, já começou dando bronca, todo. assim, no moço. ó, essa bateria aí vocês não afinam falei, cata mesmo põe isso aqui, chegou, mexeu na mente, deu um outro, falei, olha como é que Deus faz, o que que você é irmão, além de músico, pastor? Eu sou técnico de som. Eu, eu alugo som para as. Eu dou palestras de som. Tudo que você imaginar. Falei, chegou lá. Por causa de uma promessa. Deus falou: Vou mandar. Vai somar, irmãos. Vai ser bênção. Deus faz isso. Chegou alguém experimentado para te ajudar na cela. Fica com medo, não. Fica com medo, não. Pastor, você não tem medo lá na igreja de pôr pessoa para pregar? Não tenho, irmão. Por que, que eu não tenho? Porque primeiro eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus me chamou. Eu sei que você tem dons que eu não tenho. E eu tenho dons que você não tem. Ah, você pode ter dom de cura, dom de revelação. Pode ter. Mas, irmão, eu sou o pastor da igreja. Eu sei quem me chamou. Tem coisas que você tem que eu não tenho. Mas tem coisas que eu tenho que você não tem. E ponto final. Cada um usando sendo usado naquilo que Deus chamou e assim a obra cresce, e assim a obra prospera não vai ficar com medo, não vai, não não, Deus vai usar cada um, mas você é o líder lá ah, mas fala melhor você é o líder lá, as pessoas vão respeitar você você entende isso? vamos continuar por causa do tempo, hein aleluia, relógio é contra quem prega misericórdia a segunda promessa, agora é o 13 dias virão, declara o Senhor olha só irmãos, virá o tempo diz o Senhor em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colher o texto está dizendo que as pessoas vão, vão semear e aí elas vão colher a colheita vai ser tão poderosa que não vai faltar colheita elas vão estar tá semeando mas vai sempre estar tá correndo na versão NLTH diz assim ó Que coisa interessante, virá o tempo em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido, que o povo não vai dar conta de colher. Eu quero declarar e profetizar, irmãos, que Deus vai fazer crescer. Ah, você vai ter uma colheita, está chorando, está orando, está buscando, a colheita vai vir. E aí, você não vai dar conta, vai falar, meu Deus, cresceu tanto, o que eu vou fazer? Vai multiplicar não vai dar conta irmãos, eu creio nisso o negócio vai ser, aleluia um atrás do outro Deus pode fazer isso porque Ele é Deus dias virão, Ele está dizendo e ainda Ele fala viu novo vou derramar sobre vocês a colheita era tão poderosa que está dizendo que o viu novo ia gotejar das colinas, irmão ia ser derramado ia se estender sobre as pessoas Qualquer um que quisesse ir lá poderia pegar. Ia ser uma provisão muito grande. Porque isso aqui fala de provisão. Deus vai trazer provisão para a tua vida. E provisão para a tua célula. Provisão de Deus para você. Vai vir esse tempo. Está semeando? Está semeando? E espera que quem semeia colhe. Ah pastor, eu sou semeando. Nunca ouvi alguém semear em Deus. E não colher. Quem semeia no Senhor, no reino, está semeando na obra de Deus, fazendo o que Deus, o que agrada a Deus, irmão, você vai colher. O tempo da colheita vai chegar. E Deus estava dizendo para ele, vai ser tão rápido. Porque você sabe que você planta, você espera um tempo, colhe. Aí espera mais um tempo, fica aquele tempo sem nada, vai viver. Não, aqui está dizendo, o negócio vai ser atrás do outro. Você nem pensou, já está lá. Quando pensou em plantar, está colhendo. Quando pensou em colher, está plantando. e Isso não para. Deus pode fazer isso. Quantos querem dar um glória a Deus aí? Eu profetizo, meu irmão, que as celas vão frutificar. Porque aqui fala de vinho, de trigo, de uvas. Fala de frutos que você vai dar. Frutificar em nome de Jesus. Vamos continuar. Versículo 14. Olha só, trarei de volta a Israel o meu povo exilado. E eles reconstruirão as cidades em ruínas. E nelas viverão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Olha o que Deus está dizendo. Vou trazer meu povo de volta. (risos) Quantos creem que Deus pode trazer o povo de volta? É Deus falando. Lógico que aqui aponta para o exílio. Você lembra lá Jeremias 29,11? Quando todo mundo falou para Jeremias, não, o povo falando lá, dois aninhos, três aninhos só, o que Jeremias falando? Não, 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 casem, podem casar, dar seus filhos de casamento, porque vocês vão ficar na Babilônia 70 anos. Irmão, 70 anos é muito tempo, mas aí vem a promessa. Por que 70 anos? Porque o povo não ouviu Deus, o povo abandonou Deus, o povo estava no pecado, estava na rebeldia e veio o cativeiro. Mas qual é a promessa de Jeremias 29, 11? Sou eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, um fim a qual vocês desejam. Então vocês vão vir a mim, vão orar, vão me buscar, me achareis, né? buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E aí ele diz: Eu cheguei achado por vós o Senhor, e os trarei de volta. Deus tem poder de trazer de volta ah pastor, aqui fala de cativeiro vai trazer o povo, mas também tem muita gente no cativeiro que Deus vai trazer de volta muita gente que está presa, Deus vai trazer de volta ah pastor, se foi, o inimigo levou, é cativeiro Deus tem poder para quebrar e abrir os cativeiros aleluia Deus faz isso em nome de Jesus aleluia e aí, está falando de quê, irmãos? Plantar vinhas, beber do seu vinho. Está dizendo o quê? Daquilo que você está semeando, você vai colher, você vai desfrutar. Você vai desfrutar. Ei, a vida com Deus, tudo que você, aleluia, vai fazer, você vai desfrutar. Pô, pastor, mas hoje o dia tá, não está legal não. É, é é, isso aí. Pergunta para o pastor não se todos os dias estava legal. Pergunta para o pastor Aris se todos os dias estava legal. Pergunta para o pastor Jesus todos os dias era... Não, tem dias que é só Jesus. Mas o que que nos mantém de pé É a fé. É a certeza. É saber quem Ele é. Ah, mas eu preciso sentir? Não, não preciso sentir nada. Eu preciso crer que Ele é o mesmo, que Ele não muda. Que Ele é aquele que cuida da minha vida. Que Ele é aquele que está no controle da minha história. Que ele não perde o controle de ninguém. Quando você fica, Deus, toma o controle da minha vida. Sabe o que você está dizendo? Que ele perdeu. Deus não perde o controle da vida de ninguém. Deus continua sendo o mesmo. E aí, você vai desfrutar. Vai plantar, vai beber, vai cultivar e comerão do seu fruto. Está dizendo que, ó, você está em telão? Não, né? É isso aí. Vai comer do seu fruto. Os cara da mídia me arrebenta mano. Mas deixa, vamos finalizar. (risos) Aleluia. Pastor, Deus pode trazer de volta? Pode. Aquilo que está no cativeiro parado? Pode. Pode, irmãos. Deus é Deus. Salmo 137. Canta. O povo falava assim, para o povo que estava no exílio. Canta as canções de Sião. As canções alegres. Aí o povo falava assim, como que eu posso cantar? estando tá no cativeiro. Você está chamando gente para ir para a tua cela e vai falar, como que eu vou? Estou preso, não consigo. Canta uma canção alegre, não tem como. Às vezes não tem, irmão, as pessoas estão presas. O que, que tem que acontecer? Um romper de Deus. Deus vai levantar Sigo <risos> Para dizer, ó. Porque aí Sigo foi lá e destruiu Babilônia. Hã? E falou, ó, Deus tinha me dado a palavra. O povo de Deus pode voltar todo mundo para a sua terra. E a Bíblia fala que voltou, irmãos. Todos os exilados. A gente gosta do Salmo 126, não gostamos? Aqueles que saem semeando. Enquanto estão semeando, estão chorando. O que diz a Bíblia? Voltará com seus feixes. Isso fala de semeadura. O povo foi chorando para o exílio. Estavam como quem sonha. Deus está vendo, irmãos, o teu esforço, teu choro, suas lágrimas, sua preocupação. E pode ficar tranquilo. Continue semeando e trabalhando, que você vai colher. Você vai colher. Na hora certa vai vir a colheita. E a gente sabe que a colheita nunca é igual à semeadura. A colheita sempre é maior. E para finalizar, versículo 15. Plantarei Israel em sua própria terra para, que nunca, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor dos exércitos. A última promessa aqui é a promessa de edificação. Deus está dizendo, eu que vou plantar vocês. Plantarei, olha só, plantarei Israel na sua própria terra. Deus está dizendo, eu vou plantar você. Deus está dizendo, nunca mais o povo, se você for ver, acabou. Não teve mais exílio. Foram três vezes que o povo foi levado. Deus está dizendo, eu vou plantar. Plantar, no original, é Deus edificar. Irmão, Deus plantar você. A luta vem, a tempestade vem, tudo bem, mas você está plantado. O inimigo não vai tirar mais você. Porque você está edificado nele. Nós somos árvores de bons frutos, árvores frutíferas. Aquele que medita na palavra de Salmo 1, quem medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, vai dar fruto no tempo certo, tudo que faz prospera. Você já viu uma planta, irmãos? Já viu uma árvore grande? Você planta ela dentro de casa, o que que ela faz as raízes? Estoura o piso todo. Dependendo da árvore, tem árvore aqui, ó, centenárias aí, que as raízes dela tem quase 100 metros. Você arranca, você quase não vê. Esses dias eu vi uma máquina arranca o toco da árvore completa, mas não tira a raiz você tira a raiz de árvorezinha pequena árvore grande, ah, é um trabalhão o que, que Deus está dizendo? eu vou plantar, e quando eu plantar ninguém tira ninguém vai tirar mais vocês nunca mais, ele está dizendo ó, versículo 15, nunca mais o meu povo vai ser desarraigado vai ser arrancado, nunca mais meu povo vai ser tirado você crê nisso? você crê nisso para a tua vida? vamos ficar de pé eu quero orar com você em nome de Jesus essa é a palavra de Deus para a sua vida e eu encerro pode vir aqui o louvor Renan e eu encerro com Hebreus 10 versículo 35 que diz não abra mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada vocês precisam perseverar de modo que quando tiver feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não vai demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Mas dos que creem e são destruídos salvos. O nosso Deus não se agrada de quem retrocede. Não se agrada. O justo viverá por fé. E se ele retroceder, Deus não se agrada de quem volta atrás. Irmão, vai para cima. O pau está quebrando? Peça a Deus. Me ajuda, me sustenta e eu vou continuar. Amém? Como diz o nosso amigo pastor aqui, sejamos maduros. E o crente maduro, como que eu vejo um crente maduro? É o quanto você suporta. Um crente maduro para mim não é o quanto você é abençoado, o quanto você tem de bênção. Mas o quanto você consegue suportar e não recuar na fé. E não desistir da fé. E não voltar atrás da fé. Mas permanecer e avançar. Que nessa noite o Senhor nos ajude. Nessa manhã para que a gente possa permanecer e andar, para que a gente possa permanecer e crescer, para que a gente possa permanecer e avançar, a minha oração é que você, dono de casa, seja impactado pelo Senhor, você líder, líder em treinamento, supervisores, sejam impactados pelo Senhor, que as suas células cresçam, que elas se multipliquem, Senhor, aqui está o teu povo Senhor, aqui está a tua igreja Ajuda-nos, ó Pai No nome de Jesus nessa manhã Senhor, tu és Deus que reconstrói Tu és Deus que restitui O Senhor é Deus que renova Ó Pai, por isso eu oro no nome de Jesus Espírito Santo renova Espírito Santo sustenta Espírito Santo faz algo novo De novo O Senhor tem poder, Pai Para fazer algo novo nos nossos nossos dias, o Senhor tem poder, libera esse vinho novo, libera essa graça, esse favor, que haja perseverança, que haja fé, Pai, que a gente não abra mão da esperança, que a gente não abra mão da confiança, que a gente não volte atrás, Senhor, renova, cada um aqui nessa manhã, renova, restaura, santifica, vivifica, fortalece, Pai, no nome de Jesus, e o usa Senhor, usa cada um conforme o teu querer, usa cada um conforme a tua vontade, abençoa Senhor, nós liberamos uma unção de multiplicação, nós liberamos Pai, uma unção de conquista, libera Senhor sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, e usa cada um conforme a tua vontade, no nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, Vamos adorar o Senhor...